0: Todas as pregações que você escuta aqui, você também pode ouvir depois pelo canal Uma Palavra, né? Uma Palavra no YouTube. Você pode entrar lá e tem todas as ministrações que a gente faz aqui na Cultura Cristã e tem resumos muito legais. Você que não pode vir na terça-feira, você também pode entrar nesse canal no YouTube Uma Palavra e tem lá para você é, acompanhar o estudo bíblico, né? Inclusive tem até o link da revista, não tem o um, tem um link da revista lá. Você pode acompanhar a lição Conforme a gente está lendo e estudando, tá bom? Então não perca, canal, uma palavra que é da cultura cristã Aclamai, e a gente tem feito aí. Estamos com um projeto, a gente, eu estou, essa semana eu, eu encerro um ciclo, graças a Deus, uma correria bem grande que, para honra e glória do nome do Senhor, também consegui fechar uma turma de treinamento, né? Essa semana, quarta-feira, começa aí, até conseguir fechar a turma é uma correria, né, Murilo? Depois que fecha a turma, tranquilo, aí você entra no processo de rotina. Aí a gente consegue ficar mais tranquilo, a gente vai ter novas. É, é, teremos novidades, essa é a verdade, para vocês na rádio, né? A programação da Transmundial voltando para a nossa rádio web. E você vai poder ouvir né, a programação de qualidade da Rádio Transmundial. Você vai poder ouvir muita coisa boa ali e da bênção e é bênção de Deus. Amém? Vamos abrir então João 4, uma passagem muito conhecida, e que nós vamos hoje. Meditar acerca de. a respeito de uma mensagem que diz em verdade, né? Essa mensagem hoje, abre em João 4, deixa aberto aí. E. essa mensagem hoje vem para a nossa vida para nos despertar, para nos alertar, para poder nos motivar a entender o que é viver em verdade, acreditar em verdade, receber de Cristo e entregar a Cristo em verdade, né? É, nós vimos que na palavra você vai encontrar Jesus repetindo em verdade, em verdade, vos digo, né? E nessa passagem de hoje a gente vai ver, nós veremos bem isso. E o que isso significa, Dani? O que significa isso? A questão é o quanto nós temos feito dentro do nosso coração e fora do nosso coração. O, que, o quanto nós temos feito dentro da nossa vida e fora da nossa vida. É, o que eu falo de. Como assim, Daniel? Eu eu digo o seguinte, tudo para que aconteça do lado de fora, aconteceu primeiro do lado de dentro. Então, por exemplo, hoje se você tem uma reação a determinadas coisas, é porque dentro de você existe algo a ser melhorado, algo a ser acertado. Às vezes você não reage, às vezes você não faz algo, às vezes você sofre antecipadamente, às vezes você tem medos crenças construídas por você, que não provém do Senhor Jesus, e aí o que que acontece? Isso te limita, isso te trava, isso te atrapalha, pedir só para tirar um pouquinho do reverb, por favor, então isso te atrapalha, isso faz com que você fique travado, você fique preso, você fica realmente engessado, porque muitas vezes você quer viver experiências que o seu medo não te permite, que as suas experiências não te permitem, às vezes você quer abrir o seu coração para perdoar, para amar, e o seu coração não consegue. Existem reações que você quer tomar, mas você não toma porque você fica receoso, mas será? Adorar a Deus de uma forma tão profunda, sem medo, sem sem nenhum tipo de, de, de entrave, E às vezes você fica com medo, porque o que te prende, o que você acredita que irá acontecer, se você for um verdadeiro adorador. Então, aprendemos hoje no ensino da cultura cristã, que se vamos viver, vamos viver. Se vamos chorar, vamos chorar. Se vamos nos alegrar, vamos alegrar. O que que Paulo diz na palavra? Paulo diz o seguinte, chorai com os que choram e se alegre com os que se alegram. Se um chora, todo mundo chora que é para valer a pena chorar mesmo, então o cristão ele é uma pessoa que ele vive as emoções intensamente em cada momento, ele não se prende a uma emoção somente, ele não se prende a uma situação somente, ele não se prende a uma circunstância somente, mas ele vive todas elas. O cristão passa por alegrias, o cristão vive o sucesso, o cristão ele vive batalhas e até mesmo derrotas, ele vive também. Ele vive decepções, sim, o cristão ele está no mundo. Então, por exemplo, quando você sofre uma decepção como cristão, para você entender o que é essa palavra em verdade, quando você sofre uma Decepção como cristão, não significa que você vai ficar, ah, eu fui decepcionado, que isso, (risos) tá tudo bem, você não está vivendo, você não está aprendendo. O, O segredo de ser cristão na presença de Deus é você ser decepcionado, você realmente passar por uma situação de decepção, ficar triste, ficar amargurado como ficou o salmista. Mas você saber que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, aleluia. Que ele tem um tempo, que o choro ele existe, mas ele dura um tempo. Que eu vou colocar um tempo naquele choro. Ei, não, daqui para frente você não vai, choro. Daqui para frente eu vou me alegrar. Que a expectativa é equilibrada. Que a alegria também ela é equilibrada. Vai ter dia que você vai sorrir vai ter dia que você vai chorar mas tudo que você fizer sempre faça com o um coração grato porque você sabe que está escrito que em todas as coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou aleluia em todas, Dani você está dizendo que eu sou mais do que vencedor até pelos dias que eu peco que eu erro, que eu choro, que eu decepciono a Deus, sim você está sendo um vencedor porque você tem acesso à graça de Cristo aleluia Isso é maravilhoso. Se você erra, você é impressionante, irmão. Que até se você erra, você erra para valer. Quando você pisa, você pisa na jaca mesmo, irmão. Não é uma jaquinha, não. É uma jacona. né? Pisei na jaca. Escorrega, cai em cima, se lambuza todo. Já pisou na jaca, irmão? Sabe por que a expressão pisar na jaca... Porque quando você pisa na jaca, irmão, olha, não adianta, Ah, vou ficar de pé, não fica, mas nem brincando, aquela aquela fibra da jaca, ela tem uma colinha ali esquisita, irmão, você vai embora, e se tiver uma ladeira de de jaca, você escorrega mil por hora até o final dela. E esse é o X da questão, porque o cristão ele vive em verdade, ele não vive de mentira, quando está triste, o cristão fala, estou triste. Quando está feliz, estou feliz. Quando está desconfiado, quando está meio ressabiado, estou desconfiado, estou ressabiado. Não tem meio termo. Só que você vive todas as emoções, porque todas as emoções fazem de você um vencedor experimentado na palavra de Deus, Deus. Vamos lá? Abre sua Bíblia aí em João capítulo 4, nós vamos ver uma pessoa experimentada. João 4. E versículo 19. Pode deixar aí no 19? Feche somente os olhos por um segundo e vamos agradecer pela palavra. Senhor, obrigado. Obrigado pelo teu Santo Espírito, teu amor, a tua misericórdia, teu carinho. Obrigado pelo teu poder. Pai, obrigado pelo Teu Santo Espírito, que é Ele quem permite que nós preguemos e recebamos e vivamos esse Espírito com autoridade. Obrigado, Senhor, pelo, pela tumção, pelo por cada irmão aqui. Obrigado pela vitória da sua ela. Obrigado pela vitória de cada um que aqui está. Senhor, porque é o Senhor quem traz essas vitórias ao nosso meio. Senhor Jesus, também eu peço que conforte os nossos corações agora na palavra. Alegra-nos, anima-nos, ó Pai, que nós saímos por essa porta hoje... Com expectativa, Pai. Para a honra e glória do Teu Santo Nome, perdoa-nos, ó Pai. Se pecamos contra Ti, Senhor Jesus, perdoa-nos agora, limpa os nossos corações, purifica a nossa vida e transborda-nos, ó Senhor, na Tua presença. Pai, é em nome de Jesus que eu te peço que o Senhor venha abençoando a nossa vida agora com essa palavra e abençoe a todos aqueles que irão ouvir, Senhor, no podcast, em nome de Jesus. Nós a Ti agradecemos e Te louvamos, no nome de Jesus. Amém. Bom, João 4, uma mulher estava à beira de um poço, Jesus conversando com uma mulher, coisa não muito normal, e numa certa altura da conversa, essa mulher, que Jesus tinha revelado algumas coisas a ela, algumas coisas ela entendeu, outras não, Jesus mostrou a, a dinâmica do seu poder, eu peço que depois que você leia a história completa, que está aí em João capítulo 4, dessa mulher e Jesus à beira de um poço. E agora a gente vai ler um trecho muito importante aqui, em João 4, versículo 19: Senhor, disse a mulher, percebo que o Senhor é um profeta. Por que, que ela disse isso? Porque ele havia revelado algo para ela. Versículo 20, mas me diga uma coisa, por que vocês, os judeus, insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, dizemos que é aqui nesse monte, onde os nossos antepassados adoraram? Versículo 21, e Jesus respondeu, creia em mim, mulher, creia no que eu digo. Está chegando a hora quando não nos preocuparemos mais em adorar o Pai neste monte e nem em Jerusalém. Versículo 22, mas vocês, os samaritanos, sabem muito pouco a respeito dele. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Versículo 23, mas virá o tempo, mulher, e de fato esse tempo já chegou em que os verdadeiros adoradores... Adorarão ao Pai em Espírito e em verdade, pois são esses adoradores que o Pai procura. Porque Deus é Espírito e é preciso que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Você pode dizer glória a Deus por isso? A Deus. Irmãos, é impressionante, Jesus fala aqui em Espírito e em verdade. Vemos Jesus também falando algumas passagens que Jesus é muito incisivo, não sei se na tradução aí diz, em verdade, em verdade vos digo. Né? Jesus sempre afirmava isso, Jesus afirmava de uma forma categórica, em verdade, em verdade. O que que significa isso? Dentro né, dessa tradução, do tempo que passou, as pessoas que estudaram muito, disseram que o judeu, quando ele queria ser enfático em alguma coisa, ele falava uma expressão e repetia. Então, quando Jesus fala assim, ó, em verdade, em verdade, vos digo. Jesus não estava falando simplesmente que... Ah, não, essa é mais uma verdade que você ouviu por aí estamos aqui de novo. Não. Jesus, quando ele fala em verdade, em verdade, Jesus está dizendo o seguinte... Olha, essa verdade que eu vou dizer, e é uma verdade que não muda. Essa verdade eu vou dizer, e essa verdade ela vai ser verdade para sempre. Essa verdade eu vou dizer, e não existe outra verdade além dessa. Ainda que as pessoas achem que falem algo a respeito desse assunto, isso que eu estou dizendo é a pura verdade. Então quando Jesus usa a expressão em verdade, em verdade, o que que ele está dizendo? Não existe outra fora dessa. E Jesus explica também em espírito e em verdade. Então, em verdade, em verdade é pura verdadeiramente e única verdade. Em espírito e em verdade, agora, nós entendemos que é uma coisa que vem de dentro, que foi o que eu estava falando, e ela é praticada. Por quê? Ontem mesmo a gente estava assistindo um filme diversas vezes no filme, de uma forma até que meio subconsciente para poder fixar a mensagem, no filme, o texto do filme falava assim, que as pessoas não são o que elas falam, mas sim o que elas fazem. Então quando Jesus afirma que é em espírito e em verdade, é algo que tem que estar dentro do seu coração e tem que continuar nas suas atitudes. Começa no seu coração e continua nas suas atitudes. Não tem como você dizer que é um cristão. Não tem como você dizer que ama a Cristo se você não vive como Ele. Não tem como você dizer que é um cristão e que ama a Cristo se você não reage como Ele uma tarefa talvez difícil nos dias atuais, uma tarefa talvez difícil para o o nível de intimidade que você tem com Cristo, mas eu quero dizer uma coisa para você, que Jesus está esperando, única e simplesmente que você persevere, aleluia, porque Ele sabe que você consegue, porque quando Ele ensina a orar, Ele não ensina a orar do seguinte, pai, que eu não caia em tentação, não é isso que Ele diz? Ele não fala assim, pai, que eu me livre do maligno. Não, Ele te ensina a orar dizendo o seguinte, Senhor, não me deixe cair em tentação, mas Senhor, o Senhor, me livre do mal. Aleluia! O que Jesus está ensinando-nos a orar é que você é pó. É que você não consegue se livrar dos seus erros, do seu pecado, da sua vontade humana sozinho. E o que ele está dizendo é que em toda a cultura cristã, ele está afirmando justamente o seguinte, sem mim vocês não podem fazer nada. E quando Jesus fala que é em espírito e em verdade, significa que começa de dentro e vem para fora. E Jesus fala que o reino é espírito, porque o reino habita dentro de você, aleluia. Então Jesus está dizendo, mude o seu interior, e pratique aquilo que você está aprendendo comigo, e você será mais do que vencedor, aleluia. E é assim, olha só... Essa expressão verdade é algo muito importante para nós cristãos, é uma verdade não somente expressa em palavras, mas em atitudes. Jesus deixa muito claro que ele seria reconhecido não somente pelas belas e eloquentes palavras dele, por por ser um homem bom, não, mas também a sua forma de vida, o jeito dele agir e se comportar, então... Quando Jesus é o caminho, a verdade e a vida, significa que ele é um caminho de verdade, com atitudes verdadeiras. Embora seja difícil. Eu sei que é difícil irmão, eu sei que é difícil rejeitar, eu sei que é difícil a gente afastar, eu sei que é difícil a gente não flertar com o pecado. Mas hoje Jesus te diz, não flerte com o pecado. O pecado pode te destruir. E esse pecado não é só o pecado da carne, né? o dia a dia, não é isso não. Eu estou falando dos pensamentos. Satanás, ele atua diretamente no seu pensamento, fazendo você pensar coisas que te destroem. Instaurando o medo, instaurando, instalando dentro de você o receio, medo de fracassar, medo de dar errado, medo de pecar, medo do inferno. Irmão, você não tem que ter medo do inferno. Você tem que confiar naquele que venceu o inferno por você, aleluia. Confiar nele. E olha só, vemos que Jesus, uma certa certa vez, a mulher samaritana, ele afirma que o Pai busca pessoas que adorem em espírito e em verdade. Jesus afirma para aquela mulher, mulher, eu estou procurando pessoas que acreditem dentro do seu coração e pessoas que no dia a dia, mulher, Essas pessoas vivam dessa forma, reajam dessa forma, pensem, fechem negócios, vendam, comprem, estudem, tratem suas famílias, tratem seus amigos, tratem o o, o marido, o filho, trate as pessoas que servem num balcão de uma escola, tratem, eu eu estou procurando mulher, pessoas que quando realmente vivam, quando realmente forem decepcionadas, elas vão chorar, mas elas, por mais que a vontade dela seja revidar, por mais que a vontade dela seja se fechar, eu quero que essas pessoas lembrem-se de mim, essas pessoas vão sofrer, mas esse sofrimento vai durar uma noite só, essas pessoas vão se alegrar, mas essa alegria mundana também é temporária, porque alegria maior eu estou promovendo para a vida delas. Que é a salvação eterna. Jesus quando ele fala que você tem que adorar em espírito e em verdade, é uma adoração tão poderosa, é um, é um, é um, é, um, é um, como que eu posso explicar? Gente, me faltam palavras para dizer, mas é de uma forma que nem a galáxia inteira poderia explicar o poder de Deus na sua vida, aleluia. Nem o cosmos, né, totalmente desmembrado, nem a descoberta do DNA, não pode se comparar à adoração de Deus na sua vida, aleluia. Quando você chora, você chora, quando você se alegra, você se alegra. E não fazemos isso só, fazemos isso sempre juntos, fazemos isso sempre, sempre acompanhados porque irmão, eu quero te dizer uma coisa, é Satanás que quer te ver longe, é Satanás que não quer que você venha, é Satanás que quer te impedir de estar aqui, é ele, é ele quem chega para você e fala assim, olha, hoje você trabalhou demais não vai à igreja, é Satanás quem diz para você, olha, você vai ficar sozinho se você não fizer algo, olha, você não vai conseguir um emprego se você não se desesperar e arrumar e ficar louco, é Satanás, Se ainda não acontecer, irmão, começa a glorificar, porque Deus está arrepiando de fazer coisa maravilhosa para você. E é isso. É você entender que adorar em espírito e em verdade, é a todo instante. A gente tem a capacidade de adorar perdoando, a gente tem a capacidade de adorar amando, nós temos a capacidade de adorar quando somos honestos, Deixa eu te falar uma coisa, você acha que você é honesto e hoje em dia a honestidade é uma qualidade em em extinção, está extinto e isso faz até Satanás falar: "Ah, Você é honesto, você não faz mais que a sua obrigação. Nós temos a obrigação de sermos honestos porque ser honesto é adorar aquele que foi honesto conosco, aleluia. É assim. Ser um bom funcionário, ser um bom é, empresário, ser uma, um bom estudante, ser uma pessoa que se dedica em tudo o que faz, é você estar glorificando e adorando em espírito em verdade. Tem uma passagem na Bíblia que diz que. diz assim: se preciso, sofra até injúria. O que, que a palavra quer dizer com isso? A palavra quer dizer que se for preciso, você. Puxa, perdi. Mas, perdi, perdi, perdi. Mas não tem como, não, perdi. Aí o cristão vai para a segunda etapa. Perdeu, perdeu. Aí o o cristão verdadeiro faz assim, ele não fala, por que que eu perdi? Não. O cristão verdadeiro, ele fala, para que eu perdi? Para aprender o quê? Vamos lá, o que o senhor tem a me ensinar hoje? Qual é a lição de hoje? No meu tempo... Ih, tô ficando velho, hein? Quando a gente começa a falar assim, no meu tempo, é sinal que vem história, né? Lá... Hoje em dia você vê, reprisando no no Facebook, o He-Man, lembra o He-Man? Oh He-Man, Castelo da Xirra, na Xirra também tinha. Era muito legal, passava tudo aquilo, não sei o que, tal, tal, tal. De repente, no final do desenho do He-Man, ele vem naquela motinha voadora dele, Nariz. No desenho de hoje, crianças, nós aprendemos que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tem hora que a sua vida é o desenho do He-Man, irmão. Não tem como. Tem hora que a sua vida, no final, vai chegar alguma coisa e vai falar assim, ó. Aprendeu? Tá vendo? Não deve agir desse jeito. Você deve agir assim, daqui pra frente. É simples. Eu costumo dizer que é um ciclo, né? É simples. Mas não é fácil. (risos) Mas é simples. Mas não é fácil. Sabe meio que chaves? É simples, mas não é fácil. Você sempre vai ficar nessa, esse ciclo. É simples de fazer, é simples. O que tem que fazer é isso. Mas não é fácil, porque muitas vezes o que você tem que fazer que é simples, tem que morrer você, né? Morre uma partezinha ali, ah, tá bom. O que eu aprendi? Tem muita... Eu eu sempre digo que existem frases de filósofos, né? Existem frases de Facebook mesmo, irmão. Né? Tem dia que você ganha e tem dia que você aprende. Essa é uma delas. Você vê toda semana no Facebook alguém postando isso. E às vezes a gente fica assim, né irmão? Às vezes você fica esperando Deus enviar um anjo, né? A gente entra o anjo, né? Sai o anjo. Não. Às vezes você fica esperando né, o pastor aqui apontar o dedo na sua cara e falar, olha, eis que te digo. Às vezes você fica esperando na timeline do Facebook, alguém entra e fala assim, Deus me revela. Aí você, pera aí, deixa eu ver que é para mim. Quem nunca, né mesmo, né gente? É. Deus está me revelando aqui hoje. Ei, profeta do Facebook. Aí de repente alguém vai e posta uma imagem lá, bem simples, escrito somente um trecho da palavra. Ah, Manaquias, já conheço Manaquias. E você não lê... E de repente Deus está falando, sou eu, cara. E você, eu tenho que que colocar a palavrinha mágica, é isso que te digo. Toda palavra é boa para instruir, para ensinar, para transformar, irmão, aleluia. Cara, Jesus, ele fala das coisas da forma mais simples possível. E tudo por quê? Porque ele quer ver você sendo vencedor. Jesus, Ele acredita em você mais até do que você mesmo. Ele já morreu naquela cruz por você. E aí? E aí? Que o processo acontece o seguinte, olha só. Vemos que depois que Jesus subiu aos céus, a igreja, que é templo, foi instituída na terra. E ela literalmente se tornou um local onde os apóstolos se reuniam para ajudar uns aos outros, servindo-os. né, uns aos outros, mutuamente, tanto que escolheram até diáconos. Então, sobre verdade, vemos que teses e mentiras não duram muito tempo, podem durar décadas ou até séculos, mas não fariam com que as pessoas se entregassem à morte por mentiras. Uma das grandes evidências, eu ouvi o pastor Rodrigo Silva falando, ele ele é arqueólogo, e ele fala bem assim, no programa do Jô aqui, uma das grandes evidências que o Evangelho é uma grande verdade, e isso um pesquisador forense, que é aqueles caras que pesquisam histórias de pessoas que já morreram e tudo mais, ele fala que os indícios forenses, né, que é esse nome bonito, é de que é uma verdade, porque eles não suportariam tanta pressão por uma mentira. Alguém ia abrir o bico. Principalmente os doze, foi unânime, só Judas que lá atrás né, Judas estava vivendo uma mentira. E olha só, o que que acontece? Acontece que as coisas são mais simples do que a gente imagina. Se você encara isso como uma verdade, vamos lá. Você já passou por uma situação em que alguém chegou e contou uma história de outra pessoa para você? Alguém que chegasse e falasse, alguém da sua mais pura confiança. Alguém que, por exemplo, assim, chegasse e você fala: nossa, a pessoa falou é verdade. Essa pessoa falou é. E quando aquela pessoa chega e conta de outra para você, você sabendo que aquela pessoa é uma pessoa que fala a verdade, como você se sente? se é uma notícia ruim da outra pessoa, se é uma fofoca, se é uma mentira, até mesmo, mas contada como verdade, você se sente mal. Principalmente se é sobre você, né? A gente fica mal. Por quê? Você acredita que é uma verdade. Uma das coisas que eu mais aprendi nesses anos, e e isso eu aprendi bem no começo da minha caminhada pastoral... Era que as pessoas falavam demais e às vezes, né, nem que é mentira, mas às vezes uma pessoa dentro da crença dela enfatiza uma coisa, né, que não é daquele jeito. Não, mas fez isso. Não, mas não foi bem assim. Aí quando você começa a colher a história ao redor, cara, foi isso que aconteceu. Aconteceu isso no meio da igreja e sabe qual era a orientação para Jesus, que Jesus falava? Faz o seguinte, chama o acusado, chama o acusador, senta todo mundo, chama o alvo da mentira e tira limpo. Ó, você falou isso mesmo? Aí você vê. É assim. A gente perde muito tempo que daí Satanás faz assim, você vai lá perguntar se é verdade ou mentira? Não, você tem que ficar aí. E aí você fica... E o diabo fica só... Pum, batendo panela na sua cabeça. Deus não opera na discórdia, o diabo sim. Já respondi, né, pelo que eu vi. Já respondi o que você veio aqui buscar. É Satanás quem faz a ciranda, não é Deus. E Deus está me usando para falar com você assim, porque Ele sabe que você precisa ouvir isso. É Satanás quem faz mentira, não é Deus. Ele é o Pai da verdade, Satanás é o Pai da mentira. E hoje tudo o que foi levantado está sendo feito em nome de Jesus. Amém. Quantos creem, diga glória a, Deus? glória a Deus. Aleluia. E é assim, irmãos, que Deus age. Ele é poder para todo aquele que nele crê. Ele é bênção para todos aqueles que nele acreditam. E é assim que ele faz porque Deus é um Deus da verdade e em verdade ele nos ensina e aí o que que acontece? Você toma aquilo, dói em você e você fica derrubado porque alguém trouxe uma má notícia e alguém que teoricamente é alguém de confiança mas você reage assim com uma pessoa humana que é falha, que pode de repente estar tá falando porque ela viu de uma forma, mas eu quero te dizer uma coisa, porque que a gente muitas vezes recebe hoje como está recebendo a palavra de Deus e não vive, não acredita como se fosse verdade, sendo que é a palavra que está sendo pregada há mais de dois mil anos, que já ressuscitou mortos, palavra que transformou vida, palavra que fez pessoas vencedoras, palavra que fez com que pessoas morressem por ela, mas não desistissem, aleluia, temos que dar crédito à palavra de Deus, e temos que viver em verdade, e é assim que nós venceremos. É assim que dentro do nosso trabalho a gente prospera, é assim que dentro das nossas nossas empresas prosperam, é assim que na escola nós somos os melhores alunos, ainda que não com as melhores notas, mas ainda muito bem conceituados e pessoas de credibilidade. É assim que a nossa história se escreve importante porque Cristo está em nós, aleluia. Porque vivemos a verdade, porque realmente somos revestidos pelo Espírito. E isso é fantástico. Isso é maravilhoso, irmãos. Sabemos que a verdade de Cristo em nós é pura e verdadeira. Sabemos que a verdade do Senhor em nós... Ela promove resultados de transformação. Sabemos que a verdade de Cristo em nós não nos faz piores, pelo pelo contrário, parecendo injurinhados, somos vencedores, aleluia. Porque as pessoas olham para nós, nos veem chorando, Satanás olha e fala, está derrotado. Não, nós não estamos derrotados, estamos servindo ao Senhor com a nossa tristeza, e assim como servimos ao Senhor também, com a nossa alegria, aleluia. Algumas pessoas acreditam que estar injuriado não é a presença de Deus. Eu quero dizer para você, ainda que você esteja injuriado, adore ao Senhor, porque a sua injuriação pode ser entregue na presença de Deus como adoração, aleluia. E ele converter isso em alegria, ele converter isso em conhecimento, temos que viver para Cristo assim como ele viveu, morreu naquela cruz para nós preste bem atenção nisso, temos que viver para Cristo, assim como Ele morreu naquela cruz por nós, se Ele morreu, Ele morreu para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, aleluia, a Deus. eu fico feliz quando as pessoas conseguem emprego nessa igreja, e só não trabalha quem não quer, ah não, eu não quero trabalhar não, quero fazer isso aqui, ó. eu vou escolher, porque entendemos que no reino de Deus, a palavra de Deus nos é dada dizendo, faça alguma coisa, para você fazer alguma coisa, Deus só te fala para você não ficar parado em casa dormindo, só fazendo nada, porque isso vai te adoecer, cientificamente está comprovado, a neurociência já comprovou, Jesus, ele faz com que as pessoas caminhem, sintam sintam alegria de viver vontade de empreender, vontade de fazer algo novo, vontade de fazer algo diferente, vontade de fazer de uma forma que só você sabe fazer. É Jesus, é o Espírito Santo de Deus, é quem quem te dá novas ideias, é o Espírito Santo de Deus quem promove em você a mudança, é o Espírito Santo de Deus quem fez com que tudo o que acontecesse, acontecesse para a glória dEle. E quando sai do caminho é porque as pessoas realmente... Não continuaram com ele. Hoje em nome de Jesus eu quero dizer para você, se você é um cristão, vive em verdade. Viver em verdade, é, o dia é ruim, então chore em verdade. Não fica amarrando, não, estou ah, não, tô, tô bem, estou tô bem, estou bem. Separa o seu momento para chorar. Se tiver alguém que chore junto, chora com essa pessoa. Separa um momento para você se alegrar. Se tiver alguém para sorrir, sorria com essa pessoa. Separe um momento para poder ficar frustrado. Às vezes você sente vontade de xingar uns palavrão, né, irmão? A raiva com verdade. Aí Jesus fala, ó, irai, mas não pecai. Irai, mas não peca, irmão. Pecai vontade, vou matar você. Irmão, eu dobro o joelho no meu quarto, eu falo para minha esposa, ó, deixa eu orar sozinho, que senão você vai se escandalizar hoje vai para lá, é melhor orar perto de você não, senão você vai interromper a pessoa, que isso moleque, você está orando se converte é, se converte pastor, se Pedro ouviu ainda mais eu hein Renan se Pedro que era Pedro Apóstolo ouviu, ou Pedro o dia que você se converter eu mole mole, eu escuto umas dessas então irmão, tem oração que Jesus ó, Jesus ensinou a orar, lembra a gente está batendo nessa tecla, fecha você no seu quartinho lá, entendeu não precisa ligar a música, fazer nada, porque não é musicoterapia, tá? Mas em silêncio mesmo, você vai conversando com Deus, vai falando com Ele, vai falando. Então, se você chegar num ponto, você quer xingar, pede perdão em nome de Jesus, irmão. Não xinga, não. Tenta evitar, tá bom? Mas eu sei que a carne é fraca. Você vai ter a hora que você vai querer xingar uns palavrão, né? Se arrepende, irmão. O coração do homem, ele é cheio de sujeira mesmo. Olha o que Jesus falou, é do coração de vocês. Eu não estou aqui para passar a mão no pecado de ninguém, não estou falando que é normal falar palavrão, nada disso. Mas se arrepende, irmão. Porque você pensou, já era. Você é um homem espiritual. Pensei, mas não falei. Hum... Traquinas, né? Pisa no... Serelepe Pimpão Danado. Inventa uns nomes diferentes, né? abençoado, véio. abençoado véio. é isso aí segura irmão, entendeu? segura o leão aí é olha Jesus, aí quando você pensa em alguém você tem que pensar assim, ai ah, Jesus, mata prepara e leva que nem o frango da sadia, né? tô brincando brincando, irmão ora por eles mas ora por bênção, hein? eu sei que é difícil ora por eles que morra em nome de Jesus que abra um buraco no chão como engoliu a família lá dos parentes de Moisés. Que desça fogo do céu e consuma a sua casa. Faz isso não, faz isso não. Ainda que tenha vontade. Mas eu estou dizendo para você porque isso é normal do ser humano. Isso é a a carne da vontade da uma. É não, eu já já vou direto, você me conhece. Quando alguma coisa sai do eixo eu já demoro. Isso não é de Deus, e Satanás usa essas coisas. Então, eu não vou pegar raiva na pessoa não, mas Satanás eu vou dizer, hein. Vai. Repreende Satanás, meu irmão. Repreende Satanás da vida daquela pessoa. Ó, oh, diabo, você não usa a vida dessa pessoa não, hein? Senão a gente conversa. A Bíblia fala, né, que a briga não é contra a carne nem contra o sangue, contra as pessoas, né? Mas é contra principados, potestades. Então é assim, você tem que orar. A oração é a chave de vitória. E isso, quando eu falo para você que você sente raiva, você fechar a porta do seu quarto sozinho e falar, ó, Deus, tô com raiva, se eu pudesse eu matava. Vai falando isso para Deus na sua oração. Ó, oh, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo isso, a minha vontade é pegar e Não tenha vergonha não, irmão. Entendeu? Não tenha vergonha. Você fechadinho no seu quarto, você e Deus, não tenha vergonha. Por isso que é necessária intimidade com Deus. Intimidade com Deus não é só poder, choradeira, não é só isso, não. Intimidade com Deus é quando você chega para Deus e fala assim, Deus, eu estou a fim de arrebentar, sabia? É você ter intimidade. Adorar em espírito e em verdade é você adorar você estando feliz, você estando triste, você estando com raiva, você estando insatisfeito. Mas em tudo você fala, Senhor, estou insatisfeito, viu? agradeço por tudo que eu tenho, mas se não deu certo, eu não estou contente não. Não dá certo esse negócio não, podia melhorar, né? Aí você vai falando, daqui a pouco você, o Espírito Santo já fala, você sabe que tudo tem só sua hora, sabe? Eu já sei. <risos> né, a só ela fala muito relacionamento, relacionamento né, com o Pai, Deus como Pai, né, nosso amigo. Eu já sei. Né? Não precisa falar de novo. Aí vai embora de pico. Glória a Deus. Mas rezou? Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor pela vida da nossa irmã. Glória a Deus. 13 anos para resolver uma situação E resolveu. Espírito Santo. Espírito Santo quando te reveste, irmão. As coisas se encaixam, você chega lá, você podia dar uma porrada, mas se você não dá porrada, você fica em paz, o coração se enche do amor de Deus e as coisas resolvem. Amém. Entendeu? E é assim, adorarem Espírito em verdade. Adorarem Espírito em verdade. Não precisa fazer nada forçado, mas viver cada emoção. A emoção passou, viva a próxima. Porque o ser humano é emocional. E Satanás, ele investe nas emoções. Porque as emoções estão aqui. No nosso pensamento. Aflige o coração. Então, quando você estiver passando por uma aflição, sofra a aflição, porque Jesus falou que no mundo você teria essa aflição. Mas não sofra sozinho. Sofra aos pés de Jesus, aleluia. Ele vai garantir a vitória. Ele vai derramar sobre você um grande bálsamo. Ele vai fazer de você um vencedor. Aliás, Ele só vai te lembrar que você é um vencedor. Porque você já é um vencedor em nome de Jesus. Fica em pé em nome de Jesus para nós estarmos orando por essa palavra, e eu quero aproveitar essa ocasião e orar pela amiga, vem cá, aleluia, desculpa, seu nome é? Roseli, Roseli. amém Roseli, amém, eu quero que vocês estendam suas mãos, nós vamos orar pela vida dela, entrou aqui hoje triste, abatida, mas ela está sendo aqui renovada no Espírito, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, vamos orar, estenda suas mãos para cá, Senhor, eis aqui minha irmã Roseli, Pai, Senhor, a vida dela hoje entrou aqui aflita, Senhor. Talvez como aquela mulher à beira do tanque que teve um encontro contigo. Senhor, hoje é a vida dela, Pai, que está aqui. Então, Deus, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe a vida dela agora, tirando toda a tristeza, toda a mágoa, Pai. Tirando todo pensamento que não provém de Ti, Pai. Para que, Senhor, sobre a vida dela repouse o Teu Santo Espírito e a Tua bênção pai, em nome de Jesus eu peço que o Senhor abençoe a vida da tua serva, pai, que o Senhor transborde com teu Santo Espírito, que ela tenha uma noite de descanso abençoada agora, clamamos a tua bênção, a tua unção, o Senhor a palavra diz que havendo aflitos, que havendo tristeza, pai, chamasse os presbíteros e orasse, então hoje eu repreendo todo mal lançado contra a vida dela, toda a palavra contrária, tudo aquilo que Satanás tentou colocar sobre a mente dela agora, eu peço a ti, Senhor, fortalece o coração dela agora, pai, em nome de Jesus e renova a tua unção sobre ela, eu peço a ti Senhor que o Senhor prospere, que o Senhor alegre, Senhor Jesus que derrame o teu poder sobre a vida dela, porque ela é uma filha amada Pai, é isso que ela é na tua presença, e hoje nós oramos concordando a Pai, essa palavra na vida dela, em nome de Jesus, para honra e glória do teu santo nome Senhor, no nome de Jesus Amém, você concorda com a vitória dela diga eu concordo, eu concordo em nome de Jesus, Amém né? Deus Amém, Deixa te abençoe, Amém Senhor, a Tua Palavra é para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Senhor, continua abençoando-nos, ó Pai, e hoje que o Teu Santo Espírito inunde cada coração aqui, Pai que sejamos como aquela mulher à à beira do poço, recebendo, Senhor, o Teu conhecimento e o Teu milagre, Pai, recebendo as Suas instruções e aprendendo que devemos adorar ao Senhor, na tristeza, na raiva, Senhor Jesus, no incômodo, mas também na alegria, também, Senhor Jesus, nas vitórias, Senhor, prospera-nos hoje na Tua bênção, Pai, essa prosperidade que eu peço é prosperidade, Senhor, do Espírito Santo, prosperidade espiritual, Senhor, que comece dentro de cada um de nós neste lugar, que comece dentro dos nossos corações, neste lugar, em nome de Jesus, e Pai, que se estenda nas nossas vidas, nas nossas atitudes, nos pensamentos, em tudo, Pai, Senhor, que cada uma dessas pessoas aqui, em seus trabalhos, sejam pessoas honestas, que sejam pessoas que reflitam a Tua glória, nas suas empresas, no estudo, ó Pai, Senhor Jesus, em tudo que eles fizerem, que seja o Teu nome glorificado, que aonde eles estiverem, seja somente, Pai, um pretexto, para que o Teu Santo Espírito os use, use a vida deles, use o seu serviço, use Senhor A sua profissão, ó Deus, em nome de Jesus Porque queremos te adorar, Senhor Adorar com o Espírito e adorar Com verdade, em nome De Jesus, ó Deus, para a honra e glória Do teu santo nome, nós te louvamos Nós te bendizemos, nós te adoramos Senhor, ao Senhor que vive E reina para todo sempre, e você que crê Diga assim, eu creio, eu em, creio. Nome em nome de Jesus Você pode aplaudir ao Senhor? Aplausos. Aleluia